0: François
1: Giffrier, sur Radio Classique. Bonjour Natacha Valla. Bonjour François. Les Classiques de l'économie, c'est cette chronique avec vous chaque matin. Vous êtes économiste, vous êtes doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po. Question très concrète aujourd'hui et vraiment d'actualité. Est-ce qu'il ne faudrait pas indexer les salaires
0: Alors, indexer les salaires, il faut savoir ce que ça veut dire. Indexer à quoi et qu'est-ce qu'un salaire Puisque dans le fond, on confond souvent les salaires avec le pouvoir d'achat. Alors... Les salaires ont augmenté quand même assez fortement en début d'année, cette année, au, 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 environ 5%, un petit peu moins de 5%, ce qui est moins euh, que l'inflation qui a été réalisée. Donc, indexer les salaires, ça voudrait dire faire évoluer le revenu de son travail... Au même rythme que l'inflation. L'inflation mmh. augmente beaucoup ces derniers temps, c'est pour ça que la question se pose plus que dans les dix dernières années où finalement il y avait très peu d'inflation mmh. et grosso modo les salaires évoluaient, on était à peu près satisfaits avec nos petites augmentations. Donc c'est un, un problème qui est devenu assez politique finalement. Il l'a été aussi dans le passé, c'est-à-dire qu'il y a eu un tournant dans les années 80 de politique économique où un des éléments clés de ce tournant, et je vais dire ce qu'il qu qu en est, ça a été la désindexation des salaires. Alors jusqu'au début des années 80 donc sous le gouvernement enfin sous le, le, la présidence de, de, de François Mitterrand, on avait des salaires qui évoluaient, donc l'inflation devenait connue, on avait des négociations salariales et les salaires évoluaient au même
1: rythme, une Sauf sorte de protection que, qui était garantie.
0: Alors hum. l'idée, il y a des avantages bien sûr à cette pratique. L'idée c'est de protéger justement le pouvoir d'achat et comme le salaire c'est une grosse composante du pouvoir d'achat, finalement, on pouvait avec de façon automatique donc sans devoir renégocier à chaque fois, protéger ça. Euh, ça a aussi une vertu un peu stabilisatrice, puisque que finalement, ça évite d'avoir des négociations salariales trop compliquées. On mmh. sait qu'on a l'assurance de ce mécanisme. Sauf que, quand on indexe les salaires à l'inflation de façon automatique, quelles que soient les causes de l'inflation, on sait que les salaires vont augmenter au même, au même rythme. C'est bien pour les travailleurs. Pour les entreprises, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi Parce que les salaires, c'est un poste de coût, et donc, qui dit augmentation des coûts, va vouloir dire, in fine, Alors dans un premier temps, sans doute, la compression des marges, mmh. mais in fine, une augmentation des prix. Alors, vous me voyez venir, quand on a, prenons un exemple assez neutre, mais qui nous parle aujourd'hui, euh, un choc pétrolier d'une façon un peu deus ex machina, comme ça les prix du pétrole se mettent à augmenter de façon incontrôlée, ça représente ce qu'on appelle un choc d'offres pour les entreprises, donc un choc inflationniste. Si, sur cette augmentation des prix du pétrole qui induisent une augmentation des prix, les salaires sont aussi augmentés de façon automatique, ça fait double peine pour mmh. l'entreprise qui va devoir à cause de l'augmentation des prix du pétrole et du fait de l'augmentation des salaires qui lui est associé, va devoir finalement subi subir ce double ce double coup qui va se traduire par une augmentation des prix. Alors ça peut aussi c'est un, un peu vrai le problème. cercle
1: vicieux qu'on appelle une spirale. Hein. C'est ce voilà. qu'on
0: appelle une, la spirale. Alors c'est la hantise des banquiers centraux aujourd'hui. J'y reviendrai. Mais le deuxième problème aussi par rapport à ça, c'est que ça aboutit à l'augmentation des prix par, le, par les entreprises, mais aussi ça aboutit. On l'a vu dans l'histoire, par des réductions d'emplois, les coûts augmentent, donc je dois réorganiser ma production, je dois réduire mon, mon, mon emploi, et donc le chômage, le chômage augmente aussi. Alors, pourquoi les banquiers centraux n'aiment pas ça euh, Ils n'aiment pas ça parce que c'est très difficile à enrayer. Encore, c'est assez facile d'enrayer l'augmentation de l'inflation quand elle augmente toute seule, mmh. mais quand il y a toute l'économie qui suit ce phénomène-là, on a beau augmenter les taux, on a beau essayer de créer une récession, ça fonctionne finalement pas très bien. Et on arrive à des situations où l'inflation devient galopante et elle devient problématique. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose un peu cette question. Est-ce qu'on voit que les salaires augmentent vite C'est un peu normal parce que l'inflation a été forte cette dernière année.
1: Et parce que le SMIC est indexé.
0: Et parce que le SMIC mmh. est indexé. L'indexation du SMIC, finalement, c'est pas une mauvaise chose. Ça permet, euh, en gros, de faire suivre les minima sociaux, ça permet de... de on, on considère que l'indexation du SMIC, ça guide un, un bon tiers, une petite moitié de la masse salariale, de façon générale.
1: Et d'ailleurs, même à la Banque Centrale Européenne, vous parliez des banquiers centraux, Christine Lagarde avait expliqué à ses troupes, à ses 3000 ou 3500 salariés, qu'elle ne pouvait pas augmenter les salaires, parce que ça allait créer une boucle d'inflation. Oui, ça
0: aurait été quand même l'ironie du genre. Si les banquiers centraux se mettaient à indexer les salaires et à les augmenter trop, ça aurait été un problème par rapport à leur mandat.
1: Voilà. Donc, aujourd'hui, pas de regret sur l'indexation des salaires qu'on a connu jusqu'aux années 80. Merci beaucoup, Natacha Valla. Les classiques de l'économie chaque matin avec vous.